0: Podcasts Bangerils FM
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oferecimento: Amoedo, sua casa completa. Precisou da Amoedo? Pode contar. Você já viu um ovne, né, Maurício? OVNI. Acredita em extraterrestres? Ah, não sei. Tem curiosidade aí sobre esse assunto? Tem, né? Tem, tem. E quando esse assunto surgiu aqui na Band News FM, quando os ouvintes é, enviaram mensagens, um enviou e eu falei, ok... Deve estar vendo alguma coisa diferente, não é nada demais o segundo enviou, o terceiro enviou Eu falei, meu Deus, o que está que acontecendo? Será
2: que está acontecendo uma invasão? <risos> Bom, espera aí, né? não se trata de uma, de uma invasão De uma expedição alienígena aqui no planeta Terra né? São os satélites da empresa americana Aeroespacial SpaceX que vão fornecer internet diretamente do espaço. Os 60 aparelhos fazem parte do projeto Starlink e foram lançados em maio do ano passado.
1: O objetivo da empresa é ter ao todo 12 mil satélites na órbita da Terra. Mas como os aparelhos podem ser vistos a olho nu, essa iniciativa preocupa os astrônomos, já que as estruturas podem atrapalhar os estudos aqui da Terra.
2: Bom, para falar sobre esse assunto, hoje nós conversamos com o um especialista Naelton Araújo, astrônomo da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro. Naelton, seja bem-vindo aqui à Band News FM, ao podcast 2 às 20. Prazer falar com você.
0: Olá, prazer estar aqui participando também.
2: Qual explicação é possível dar para esses pontos que tanto intrigam os cariocas, os moradores das cidades vizinhas do Rio de Janeiro? Acho que outras cidades também a gente recebe a informação de que esses pontos luminosos são vistos de outras partes aí é, do Brasil. Enfim, existe realmente esse risco de atrapalhares todos aqui da Terra? Há uma preocupação para os astrônomos? sim, esses pontos luminosos é, na verdade é uma coisa que as pessoas
0: nem sempre percebem né? elas, elas, com essa quarentena acho que elas estão olhando mais para o céu que tá, toda noite passam satélites e muitos deles muito brilhantes, inclusive a Estação Espacial ISS é um, é um farol, uma coisa muito brilhante o, o telescópio espacial quando passa também é muito brilhante é, naves espaciais tripuladas são mais brilhantes, porque geralmente são maiores, mas satélites passam todas as noites. Esses aí, os Starlink, têm chamado mais atenção. Eles são lançados todos juntos. Eles são o, o foguete que lança eles tem várias prateleiras e são amontoados assim, lá, uns satélites pequenos que são lançados juntos e vão se afastando aos poucos. Então, enquanto eles estão se afastando, eles formam um trem, né, uma linhazinha de, de pontos luminosos no céu, e isso chama realmente a atenção. São satélites de órbita relativamente baixa no início, depois eles vão subindo para uma óptica de 550 quilômetros, é, e a ideia é encher o céu com esses objetos. Hoje em dia, nós temos satélites, é uma quantidade de milhares de satélites em órbita na faixa de 5 mil a 10 mil satélites em órbita. E se esse projeto da SpaceX vingar e ele está indo de vento em popa, né, lançamentos sucessivos de 60 satélites, né, já tem mais de 500 satélites em órbita, eles devem chegar a 12 mil. Há umas outras quatro, outras duas, é, três empresas que querem colocar mais. Satélites, isso coloca, ou seja, você tem cada vez que um satélite artificial passa no campo de visão de um telescópio, ele de certa maneira prejudica a visibilidade de objetos pouco luminosos, como galáxias ou satélites, é, asteroides, principalmente, né? Corpos mais pouco luminosos. Imagine você pegar o um número de satélites que existem hoje, que tem órbitas mais ou menos bem definidas, e colocar um monte de pequenos satélites com órbitas variáveis dobrar, triplicar o número de satélites. Isso realmente está preocupando os astrônomos. A União Internacional de Astronomia já está vendo isso. A Sociedade Astronômica Americana já está em acordo, conversando com a SpaceX... Tentando criar regulamentação para que evite que esse. Tem que haver alguma forma de controle, né? Para que a observação de terra ainda possa existir. Existem muitos satélites em órbita, mas ainda existe também muita observação feita a partir de, de telescópios em terra, não só no visível, como na faixa do rádio também, rádio telescópios. Então, esses satélites realmente podem ameaçar.
1: Esses satélites da Starlink, eles estão mais próximos da Terra do que, por exemplo, a Estação Espacial Internacional? Você disse que a Estação Espacial Internacional é um farol. Esses satélites, eles podem ser vistos porque eles brilham também tanto quanto a, a Estação Espacial Internacional, ou porque eles estão numa proximidade maior com a Terra? Ou
2: eles refletem a luz emitida, enfim, por algum desses faróis ou pelo Sol?
0: Não, todos os satélites estão refletindo a luz do Sol. A, luz, a fonte de luz deles é, é o Sol. Quando eu digo que, que a estação espacial é um farol, é porque ela brilha muito, porque ela tem uma área muito grande de reflexão. Tá? A, esta, a estação espacial está ligeiramente mais alta. Tá? Esses satélites eles vão, eles vão em órbitas mais baixas e lentamente vão, vão migrando até chegar na sua órbita definitiva de 550 quilômetros. É, a estação espacial é um pouco mais alta. A estação espacial é bem brilhante, mas é um ponto só. Esse você tem vários pontos pequenos brilhando em posições. Eles não brilham mais que a estação espacial, mas estão em quantidade maior. O problema maior deles é exatamente a quantidade e, além disso, ainda tem um problema mais sério, porque as órbitas deles, depois que eles formarem uma rede ao redor do planeta, eles vão ter órbitas que vão ser meio mutáveis, porque se houver algum problema num satélite, os outros satélites próximos vão se movimentar para cobrir esse satélite. Então, a previsibilidade é menor. Não é que não dê para prever, mas é menor. Então, quer dizer, você corre o risco de você estar lá fotografando uma galáxia, não tinha previsto nenhum satélite para passar ali perto, passa um satélite e você pensa que é uma supernova, né? que é uma estrela que brilha muito. Então, realmente, é, eles, no início do lançamento eles brilham mais, porque estão mais próximos, um coladinho com o outro. E, com, e, e estão mais baixos. À medida que eles vão se afastando para órbitas mais altas, eles vão se tornando menos brilhantes. A SpaceX já andou testando uma cobertura para evitar, para diminuir o brilho desses satélites. Não funcionou muito bem. Diminuiu um pouco, mas não o suficiente. Já tem outros processos também sendo pensados, tipo proteções, para que as partes brilhantes do satélite não reflitam tanto. Mas o problema maior mesmo é a quantidade absurda. Né? Esse número de 12 mil que foi mencionado pode passar para 20 mil, inclusive, dependendo de como... Eles querem criar uma rede tal que, de qualquer lugar da Terra, você possa localizar pelo menos dois, três deles no céu. Então, é, é um, realmente uma quantidade muito... Fora as outras empresas que também pretendem fazer isso. Então, é, é urgente né, que se faça uma legislação, um controle internacional de como esses satélites são lançados, como é que eles são construídos e como são as órbitas deles.
2: Agora, Nelton, né, falando a respeito desse, desse projeto aí, desse bilionário do, do ramo das telecomunicações, o Elon Musk, né? é, um, é um projeto ambicioso de tentar cobrir, é, dar, dar uma cobertura total no, no planeta Terra de acesso à internet, especialmente aquelas áreas mais remotas, mais rurais, onde o acesso normal, a cobertura é, de, de internet não é a mais adequada nos dias de hoje, Há uma, seriam áreas de sombra, né? esse satélite viria para suprir essas áreas de sombra? E esses testes já dão algum tipo de resultado ou até o momento só vem apresentando esse incômodo aos pesquisadores?
0: O que eu sei sobre o equipamento, da experiência que eu tive com, com satélites e com, é, que eu trabalhei com controle de satélites, né, lembro até um tempo, é que o, o, ainda, o equipamento para receber o sinal direto do satélite, é, hoje em dia ainda não existe um equipamento de tamanho razoável. Os meus é, telefones via satélite, tinha uma antena quase do tamanho do próprio, do próprio celular, não era um celular, era um telefone daqueles do tempo, do daqueles tijolões, né? Então, quer dizer, eu não sei como é que funciona isso, como eles estão fazendo aí, Vocês eles vão botar centrais de recepção que vão redistribuir tipo Wi-Fi, eu não sei como é que está sendo é, feito essa. Vai ser esse acesso direto ao, ao público, né? não é a minha área específica, eu trabalho mais com a questão da, da órbita. As únicas áreas que não serão cobertas serão os polos, né? Então a ideia é ter uma rede realmente muito grande, não sei como é que vai ser a recepção para o usuário final, que aparelho vai ser usado. Eu não creio que seja um celular comum, deve ser uma coisa maior ou um retransmissor que cubra. Uma região, né, como se fosse um sistema de celular, tipo de antenas celulares.
1: Agora, Naelton, é, você falou que o número de satélites pode chegar a 20 mil. É, não existe uma... uma... Norma, não sei uma regra, vamos regulamentar aí o uso do espaço, né? Porque são muitos satélites, não tem um limite. Alguma instituição, algum país já pensou em limitar aí é, para não não atrapalhar tanto assim o, o trabalho dos astrônomos?
0: É, existe um órgão internacional de telecomunicações que regulamenta essa questão de satélites. Geralmente, a preocupação maior é com os satélites mais distantes, os chamados geostacionários, que ficam a uma distância de 36 mil quilômetros, que são os que, que, geralmente, aquelas antenas parabólicas que ficam no alto do prédio da gente, estão apontadas por um satélite desses, que eu trabalhei com eles. Isso é uma coisa relativamente mais fácil de, de regulamentar. Agora, satélites de órbita baixa, é uma quantidade enorme deles e, que, e as órbitas são mais rápidas, não... Os satélites daqueles que a gente usa antena no alto do, do, do prédio, né, aquelas antenas parabólicas, o satélite, para nós, no movimento dele, dá a impressão que ele está parado no céu. Ele está girando ao redor da Terra ao mesmo tempo que a Terra. Para isso, existe uma legislação já bem estabelecida. Para um satélite de órbita baixa, tipo desses que o Elon Musk está desenvolvendo, ainda precisa haver... Um estudo mais detalhado de como o satélite se comporta, qual o espaço que ele ocupa. Apesar de que parece, quando a gente fala assim, 20 mil satélites em ordem, a gente pensa um emaranhado, um engarrafamento, né? mas na verdade o espaço é muito grande. Né? É 20 mil objetos, mas num espaço gigantesco, então a chance de uma colisão. De um com o outro é quase nenhum, muito pequena, mas existe sim, já existem órgãos internacionais trabalhando, trabalhando nesse sentido, de inclusive a, é, organizações que cuidam com a, na questão do, do problema do lixo espacial, porque quando um satélite deixa de funcionar, ele se transforma lixo, em lixo, né? ele não vai estar fazendo. Dando, é, não vai ter aplicação financeira e econômica nenhuma, vai estar lá ocupando um, um espaço né? então tudo isso tem realmente, já existem órgãos trabalhando nisso, só que é uma coisa muito nova, muito incipiente ainda e são são é, legislações que tem que ser de caráter internacional, porque uma vez que você lança o satélite ele sai de fora, ele não está mais numa, numa, sob influência de uma nação só, então existe, existe é, a Organização das Nações Unidas, a ONU, tem trabalhado em, em relação a isso Uh, os, os astrônomos estão protestando, estão fazendo barulho para que isso não evolua para uma coisa pior. Existem meios de eliminar esses sinais de satélite, as imagens de satélite das, das telas dos computadores, mas não, não é o ideal, porque quanto mais você mexe, menos informação você tem. Mas existe, ainda não está muito claro como vai ser isso, não. Parece que existem negociações entre a SpaceX, que vai ser a pioneira provavelmente desse contato com a sociedade americana e a SpaceX deve sair alguma legislação de caráter mais geral, mais internacional.
2: Então, Nelton, né, só para tranquilizar o nosso ouvinte, são satélites, não se trata de nenhuma possibilidade de invasão aí alienígena extraterrestre, <risos> né? só para só tranquilizar uhum. o nosso ouvinte, né? Eu acho que se fosse uma invasão, eles tão, estariam muito
0: lentos, né? já teria alguma coisa explodindo. <risos> invasão é essa, poxa? Só, passando, só fazendo desfile. Eles não, estariam não, eles...
1: invadindo não. a Terra no momento errado, né? péssimo momento para chegar na Terra.
0: <risos> <risos> ou, ou melhor para eles. Né? <risos> não, mas é, o que acontece é o seguinte, realmente, o, o que está acontecendo é que as pessoas estão mais tempo em casa, com mais tempo para olhar para o céu. E, realmente, eu já tenho esse hábito de, de caçar satélites no céu muito tempo, existe um site chamado Heavens Above, em que você entra com a sua latitude e longitude e ele te dá todos os satélites que vão passar naquela noite e, geralmente não tem uma noite que não passam 5, 6, 7, 8, 10 satélites Sim. dependendo do lugar onde você estiver se vier num lugar com céu mais escuro, você vai ver mais satélites. Se vier... Na cidade, geralmente, a gente não vê quase nada, porque tem muita luz artificial, poluição luminosa, muito obstáculo, muito prédio. Mas o que está acontecendo agora é que as pessoas estão tendo mais tempo para olhar. As pessoas... Algumas pessoas saíram da cidade para fugir mesmo da pandemia, então elas estão tendo tempo de olhar o céu e estão começando a ver coisas que já estavam lá. Estão lançadas desde 2019, né? Agora estão chamando bastante atenção também.
2: E o curioso que a gente vem recebendo, eu lembro dos primeiros contatos de ouvintes que mandaram eu aqui para a nossa redação <risos> o, as participações aqui. Ah, tá, eu vi um rastro aqui de luz no céu e tudo mais. Era o quê? Guapimirim, Magé, que são áreas mais afastadas é do, 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 isso, do centro exatamente. do Rio, né? Enfim, você tem muito, muito verde, tem pouca, é, poucas áreas urbanas, né? Isso, isso, isso. reforça o rastro.
0: Eu tenho uma casa em Cabo Frio e a última vez que eu vi satélite, Starlink se passando, era uma coisa assim, do tipo, é só ficar parando e olhando 5, 4, 3, 2, 1. Não era um cordão ainda, mas era, era uma quantidade enorme. Então, dá a impressão que as estrelas estão se mexendo. Né? Então, realmente, se as pessoas não têm o hábito de olhar e agora estão indo olhando mais, elas vão ver cada vez mais coisas interessantes no céu. Por isso que tem, inclusive, celulares, tem aplicativos para observar satélites, né? E ver a estação espacial passando é muito interessante. Mas, geralmente, a pessoa vai olhar e vai pensar, ah, é um avião. Mas se ela souber que é a Estação Espacial Internacional, ela vai ficar bem fascinada. Eu lembro quando eu falo com meu, meu filho, né, é falou e falo, ali dentro tem seis pessoas, ele olha, regala o um olho, assim, aquele pontinho luminoso ali, pá, é, aquele ponto luminoso ali. Então, realmente, nós estamos vivendo numa época em que no céu tem muito mais coisas, são objetos voadores não né, identificados no sentido de que você não identifica, né? A gente tem muita coisa no céu que a gente não sabia que dá para ver. Muitas pessoas não sabiam que dá para ver satélites artificiais, né?
2: Naelton Araújo, astrônomo da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Naelton, obrigado aí pela participação aqui com a gente na Band News FM no podcast 2 às 20. Obrigado aí pelas explicações. Muita gente aí tá mais tranquila a partir de agora, né? Não há risco de invasão. Naelton, até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A investigação do Ministério Público do Rio aponta que a deputada federal Flor de Liza envenenava, aos poucos, todos os dias, o pastor Anderson do Carmo, na tentativa de matá-lo e, quando não obteve êxito, orquestrou o assassinato a tiro junto com os filhos. Ainda segundo o MP, a motivação do crime seria a disputa de poder e emancipação financeira da deputada.
2: A Polícia Civil apontou a parlamentar como mandante do assassinato. No entanto, ela não pôde ser presa durante a operação desta segunda-feira devido ao foi o privilegiado por ser deputada. Durante a ação, os agentes prenderam cinco filhos da parlamentar acusados de participar do crime, além da neta dela e a ex-mulher de um policial militar que teria ajudado Flor Delis no esquema.
1: Um homem ficou ferido após realizar um pouso forçado de parapente na Escola Americana, na Estrada da Gávea, na Zona Sul do Rio. De acordo com o um Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu escuriações. Os militares precisaram usar uma escada e cordas para resgatar a vítima que não teve a identidade e o estado de saúde revelados.
2: As obras na estação Gávea da linha 4 do metrô serão retomadas, mas o projeto é para esvaziar o local, inundado com 36 milhões de litros d'água. Segundo a Secretaria de Estado de Transportes, a licitação deve ser feita em até três meses. A expectativa é de que à medida que um reforço for aplicado de cima para baixo nos poços, o nível da água baixe gradativamente até que o espaço seja completamente esvaziado.
1: E a trilha da Pedra Bonita no Parque da Tijuca é reaberta a visitação das 8 da manhã às cinco da tarde a partir desta segunda-feira. De acordo com o parque, a reabertura agora vai ser monitorada para verificar se os visitantes vão seguir todas as determinações de distanciamento e higiene. Caso as regras não sejam cumpridas, a trilha poderá ser fechada novamente como aconteceu no dia primeiro de agosto.
2: 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre disponível para você nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu aplicativo favorito de podcast, ou no site bandnewsfmrio.com.br. Sempre de segunda a sexta, a partir das 8 da noite, uma entrevista e os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado. Hoje um assunto que intriga muita gente aqui no Rio de Janeiro, em várias partes desse Brasil também, que são aqueles pontos luminosos. Já sabemos que é, já não há mais... Temor de invasão, né, Luana? Invasão <risos> extraterrestre e alienígena. Todos
1: estamos tranquilos agora, né? É uma proposta né, dessa empresa muito interessante, mas que gera aí uma discussão sobre como vai impactar o trabalho dos astrônomos também, né? E a poluição até visual, né, do, do céu. A gente já tem tanta luz aqui impedindo a nossa visualização é, perfeita aí do céu, das estrelas, né? E esses pontos, por mais que sejam é, curiosos, né, eles acabam atrapalhando também a visualização da, das estrelas no céu. Vale aí essa discussão. Vamos ver o que, que vai acontecer. É, queria até aproveitar, Maurício, é, fazer uma, uma dica aqui da coluna de literatura. Tem um livro é, da editora intrínseca que se chama Endurance, do astronauta americano, escrito né, pelo astronauta americano Scott Kelly. Ele passou um ano no espaço. Na Estação Espacial Internacional e conta nesse livro a experiência dele por lá, né, e como foi voltar. A Terra, um livro bem interessante que vale para você, se você gosta aí desse assunto é, das estrelas, dos espaços. Fica a dica aí para o ouvinte da Band News FM.
2: Um gancho interessante. Bom, então temos aí uma preocupação a menos, né? Enfim, não, há, não haverá invasão <risos> extraterrestre, pelo menos, por enquanto. Bom, 2 às 20 volta nessa terça-feira com muito mais sobre o Rio, sempre com uma entrevista especial e, claro, com a sua participação. Você pode fazer a sua sugestão de assunto para a gente abordar aqui no 2 às 20, você pode dar a sua sugestão, fazer a sua crítica fazer o seu comentário fique à vontade para falar com a gente pelo Instagram, é o nosso principal canal de comunicação. Luana? como é que o pessoal fala com você?
1: Bernardes, underline, Luana, Luana com dois N's, meu Instagram sobre literatura, onde eu falo também sobre o podcast 2 às 20.
2: Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, lá a gente pode trocar uma ideia a respeito do 2 às 20, sobre os assuntos referentes aí, a história do rádio, sobre o rádio em geral, os bastidores do trabalho aqui na Band News FM. Fique à vontade pra gente participar. Vamos trocar ideia aí é, nas redes sociais. A gente volta nessa terça-feira com muito mais. Tchau, Luana.
1: Tchau, tchau, Maurício. 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Band FM.